0: Apare, poate inconștient, de multe ori nici nu-și dau seama că e de fapt o teamă că voi ajunge să depind de celălalt, cum cum depindeam de cineva important pentru mine și când eram mic și persoana asta s-ar putea să mă dezamăgească la fel de tare. Și atunci nu mă apropii foarte tare de celălalt, ci îmi păstrez tot timpul un spațiu care să-mi dea mie sentimentul ăsta că sunt în siguranță și că independența mea e cea mai importantă. (fie)
1: Salutare și bine te-am găsit la un nou episod din Gândește diferit, un podcast ce își propune să aducă oameni cu o viziune diferită care să te ajute pe tine să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Invitatul pe care l-am adus în această seară este psihoterapeut specializat în traumatologie și terapia Gestalt. Lucrează în special cu oamenii care au probleme emoționale, de la cele mai ușoare la cele mai grave, care nu se simt fericiți, care nu au stabilitate și fericire interioară și care nu își găsesc fericirea într-o relație de cuplu? Și lista poate continua. Se declară o pasionată de neuroștiință și este prietenă cu modelul PCM. Astăzi o întrebăm despre cum putem să trecem peste o despărțire, ce se întâmplă cu noi atunci când un astfel de eveniment are loc, dar și cum putem să facem astfel încât relațiile noastre de iubire să fie mai bune. Alexandra Irod, bine ai venit.
0: Bună, Radu! Mulțumesc mult pentru invitație!
1: Alexandra, explică-ne ce înseamnă un pic terapiile astea, gestalt, cu care m-am, m-am, m-am tot chinuit să le rețin și m-am bătut cu ele. Și explică-ne un, un pic ce înseamnă psihotraumatologie.
0: Ok, hai să le luăm un pic pe rând. Apropo de terapia asta gestalt, uh, ce înseamnă Gestalt? ce presupune, este practic un, o metodă de intervenție în terapie care pleacă de la momentul prezent, de la ce trăiește clientul în aici și acum, emoțional, anumite probleme chiar și fizice, dureri, somatizări și plecând din prezent mergem într-o explorare să vedem care pot fi cauzele care au dus la problemele respective dar încercând să aducem experiențele trecute în prezent și să le experimenteze în prezent pentru a avea ocazia să o facă într-un cadru mult mai sigur cu o persoană în care are încredere
1: și psihotraumatologie
0: Psihotraumatologia este o metodă de intervenție care lucrează în special pe problemele care, și consecințele care reiesc în urma unor evenimente traumatice. Cum spuneai și tu, sunt cazuri foarte grave care vin în terapie cu oameni care au trecut prin perioade traumatizante sau evenimente foarte grele, care i-au marcat și din momentul respectiv n-au mai putut să funcționeze, să zic așa, în niște parametrii normali și au nevoie de susținere în drumul lor spre vindecare.
1: Alexandru, eu am ascultat foarte multe uh, materiale cu și despre uh, treaba pe care o faci tu pe YouTube și pe Mind Arhitect mm-hmm. Sunt abonat, îi spuneam și lui Paul. Uh, suntem, de fapt, cu toții uh, și consider că treaba asta cu psihotraumatologia cred că se aplică inclusiv în domeniul ăsta al relațiilor de iubire mm-hmm. și consider că sunt o grămadă de oameni care efectiv nu poate să să se desprindă, cel puțin, după o despărțire de persoana respectivă, de gândul la persoana respectivă și așa mai departe. Mi-ar plăcea să discutăm un pic despre ce se întâmplă după o despărțire, cum să facem să trecem mai ușor peste, ce e în capul nostru, de ce ne vine atât de greu, de ce suferim după după toată povestea asta.
0: Ok, păi da, e un un subiect cu care mă întâlnesc deseori în terapie și asta pentru că oricare dintre noi am trecut poate cel puțin o dată printr-o despărțire pe parcursul vieții sau am pierdut un om important pentru noi și exact cum ai spus, este conectat cu domeniul ăsta al traumei de multe ori pentru că e posibil ca acea despărțire să trezească noi sentimente mult mai vechi și răni mult mai vechi, pe care nu le-am adresat poate niciodată. Și relația e practic cadrul unde cel mai mult putem vedea ce se reflectă din interiorul nostru. De multe ori în relații poate avem tendința asta de a spune că partenerul n-a făcut sau nu ne-a ajutat și căutăm cumva responsabilitatea în afara noastră, dar de multe ori, așa cum obișnuiesc să spun și în terapie, cred că relațiile sunt o reflexie a noastră. Și reflectă foarte mult ce se află în interiorul nostru. Și atunci, un pas important în urma unei despărțiri este să vedem ce s-a întâmplat acolo, ce ne-a adus în punctul de a încheia relația și sigur că fiecare persoană poate să trăiască pierderea respectivă într-un mod personal, fiecare din noi avem modul nostru poate de a gestiona momentele acestea de criză, dar... Au fost identificate, să zic așa, niște etape prin care toți trecem într-o anume măsură, care nu sunt liniare, nu înseamnă că se încheie una și urmează alta, ci ele pot să interfereze. Și Etapele astea doar ca să le număr și o să recomand apoi pentru cei care vor să citească mai mult despre asta. Există o carte scrisă de Elizabeth Kübler-Ross ea este cea care a lucrat foarte mult cu oamenii aflați uh, în situații foarte dificile, în care se confruntau cu uh, uh, diagnostice terminale. Nu-mi venea okay. cuvântul. Și etapele astea sunt așa. Deci, mai întâi trecem printr-o etapă de multe ori de negare. E etapa aceea imediat după șoc, mai ales dacă nu ne-am așteptați, spre exemplu, dacă s-a încheiat relația brusc. N-am înțeles ce ni se întâmplă, de multe ori oamenii ajung să ia decizia asta după o perioadă în care n-au mai comunicat foarte mult în relație, uh-huh. niciunul nu mai era neapărat conștient de ce se întâmpla cu celălalt în relație și ajung practic într-un moment foarte critic în care își dau seama că deja e o distanță emoțională foarte mare și atunci... Pentru că există acest șoc și emoțiile pot fi copleșitoare, cum spuneai și tu, sunt oameni care poate chiar și an mai târziu nu reușesc să se desprindă de ceea ce au trăit. Există această etapă numită denial, deci negare în care pur și simplu am nevoie mai întâi să trec prin perioada asta care mă ajută să nu mă confrunt cu toate emoțiile deodată, să nu vină peste mine, să dea navală și să nu le pot face față. Uh, următoarea etapă pe care ea o numește în carte Este numită etapa asta a furiei În care sunt furios pe celălalt Sunt furios poate chiar și pe mine Sunt furios pe uh, anumite evenimente care s-au întâmplat Deci e foarte mult o, ca o mască furie. Are legătură
1: asta. și cu auto-învinovățirea, furia?
0: Da, poate fi și o auto-învinovățire Dar uh, e... E o formă de furie care de fapt e o mască, pentru că ea mă ajută tot așa în momentul respectiv să nu mă confrunt cu toată suferința și vulnerabilitatea care se află în interiorul meu și furia de multe ori ne mobilizează față de tristețe care practic presupune o stare mult mai latentă, de energie mult mai joasă, furia ne... Ne ține încă dinamici, ne ține încă adică activi. Adică e acel
1: lucru care mă ține să uh, mă duc la sală după o despărțire, exact. să muncesc mai mult, exact. să fiu mai, exact. mai agresiv, așa, între ghilimele. Mai
0: agresiv, da, și agresivitatea asta are și valențe pozitive și mm-hmm. sănătoase, mm-hmm. este cea care ne face să ne ducem către lucruri și către activități. E și un exact fel de
1: mecanism spui. de apărare. Da, okay. da,
0: un fel de mecanism care... Cum spui și tu, ne duce către sală, către muncă. Sunt oameni care se îngroapă în muncă și cumva încearcă la fel să să își ducă multă energie acolo. Următoarea etapă este cea numită așa etapa negocierii, în care încep să-mi fac tot felul de scenarii și să-mi imaginez ce s-ar fi întâmplat dacă aș mai fi făcut ceva sau dacă celălalt mi-ar fi spus mai devreme. E partea asta în care... Încerc să recapăt un pic din control Mai ales când totul a fost imprevizibil Sau era ceva ce nu-mi doream să se întâmple Și atunci asta mă ajută să am sentimentul Că dacă aș fi făcut ceva Poate nu s-ar fi ajuns la asta Și sunt persoane, spre exemplu, inclusiv Care își pun această putere, acest control în exterior În Dumnezeu sau în orice altă... să zic așa, formă în care ei cred, deci e cumva puterea asta pe care o văd în exteriorul meu. Uh, Și o dau cuiva să mă ajute să recapă ceea ce am pierdut. Uh, ulterior acestei perioade e perioada anumită depresie. Aici uh, nu e neapărat depresia efectivă din... Uh, DSM-ul care vorbește despre tulburările psihice, este o perioadă practic unde trăiesc foarte multă tristețe, foarte multă suferință și asta e perioada în care poate nu mai am la fel de multă energie să fac lucruri, nu mai am la fel de multă energie să mă văd cu oameni și simt mai degrabă nevoia asta de a mă izola și de a petrece timp singur. Um, și asta este deseori perioada în care oamenii, mai ales dacă se simt copleșiți sau văd că perioada asta durează mai mult decât simt că pot să ducă, apelează la un specialist.
1: Asta voiam să te întreb. Uh, diferă, adică în ce perioadă de, de timp se întâmplă toate etapele astea? Diferă de la femei la bărbat sau există o regulă?
0: N-am observat să există o regulă în funcție de bărbat sau femeie, mai degrabă despre. Resursele interioare pe care le are fiecare Experiențele de viață Stilul de atașament, spre exemplu Care se formează în primii doi ani de viață La fel are o amprentă foarte importantă în relațiile noastre Și asta poate să determine, spre exemplu Cât de repede reușim să trecem peste o despărțire Sau cât de repede reușim chiar să ieșim din relație și în, în perioada asta, cum spuneam, etapele astea sunt foarte particulare la fiecare din nu noi. Înțeles. Unii putem sta mai mult în furie dacă nu suntem confortabil cu vulnerabilitatea sau dacă n-am fost încurajați, spre exemplu, au avut foarte mulți clienți care spun păi și gata, am fost trist o săptămână, cât o să mai fiu trist? Okay. Și și aduc aminte de poveștile de demult. Se,
1: când... se poate sări peste vreo etapă din astea patru sau de cele mai multe ori etapele astea există în mai,
0: mai e una și doar o, doar o menționez ca să aibă cei uh-huh. care ne ascultă tot toată imaginea deci ultima etapă este cea a acceptării în care în final reușesc să accept ce s-a întâmplat uh-huh. reușesc să înțeleg de ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat și să zic așa un pas ulterior descoperit a fost acesta de a ne găsi meaning, a ne găsi sens în uh-huh. suferință ce vorbește și Victor Frankl în, în cartea lui Men's Search for Meaning, pe care o recomand oamenilor care vor așa să vadă cum ce înseamnă efectiv să găsești meaning de suferință. Și este practic momentul acela în care încercăm să înțelegem ce s-a întâmplat și partea noastră de contribuție la situație, care să ne ajute pe viitor să nu repetăm aceleași scenarii.
1: Ok, adică să luăm ce a fost bun în... Exact. Toată relația respectivă și de ce s-a întâmplat, că cu siguranță fiecare are de învățat ceva dintr-o relație.
0: Da.
1: Da. Bun, deci spunem, poți să sar direct la pasul numărul 4 și apoi 5 fără să am un, doi, trei?
0: Nu e neapărat să trecem prin toate aceste etape, dar nu putem ajunge atât de repede la acceptare.
1: Am Fiecare
0: dintre noi avem nevoie în primul rând să trăim pierderea, care înseamnă să pot să consum acele, să pot să procesez acele emoții, acea suferință, care suferința asta de fapt ce e? E un semn că eu am iubit pe cineva. Uh-huh. Deci adică foarte mult din suferința care rezultă în urma pierderii Arată cât de mult a fost acolo, cât de multă iubire am simțit pentru omul respectiv, cât de important a fost pentru mine și atunci chiar dacă poate, tocmai pentru că e un disconfort foarte mare să stăm cu acele emoții, mulți ne-am dorit și îmi spun clienții că aș vrea să fie așa un buton pe care să apăs și să, da. să trec imediat la faza asta de acceptare și de vindecare, dar Faptul că am iubit pe cineva și am pierdut presupune inclusiv să pot să fiu trist, să încerc, cum vorbeam și cu tine, să avem momentele astea de introspecție în care încercăm să ne dăm seama ce s-a întâmplat de fapt acolo și ce putem face pe viitor.
1: Că tot am ajuns la, la suferință. De ce suferim, Alexandru? De ce suferim după o despărțire? Care sunt motivele pentru care suferim?
0: Pot fi mai multe motive. Unele motive pot fi legate de momentul prezent, de prezentul relației și de atașament, cum spuneam că e un semn că omul ăla a fost important pentru mine și l-am iubit. Uh, și de asemenea, relațiile, tocmai pentru că aduc la suprafață de multe ori răni mai vechi, suferința aia poate să fie mult mai intensă în momentul în care... Am trăit, poate, anumite experiențe în trecut, în familia mea de origine, în relație cu părinții mei. Dacă am trăit experiențe cu ei în care, să zic, nu m-am simțit dorit sau nu m-am simțit iubit,
1: m-am simț... simțit abandonat.
0: Sau m-am simțit abandonat sau am simțit că eu sunt acceptat doar dacă mă străduiesc și doar dacă fac pe plac celuilalt. Uhum. Și toate aceste uh, răni, dacă ele n-au fost niciodată adresate și n-am încercat niciodată să ne dăm seama cum le putem vindeca și rezolva, ele tind să iasă în, uh, la suprafață în momentul în care apar aceste despărțiri pentru că în loc să mă uit la relație și să zic ok, a fost partea asta bună, a fost și o parte care n-a fost poate bună sau fericită pentru mine, motiv pentru care am ajuns în punctul ăsta, dar să pot să mă uit la ambele ambele părți ale relației, când mă duc cu totul și cu toată intensitatea către o interpretare de genul încă o relație care s-a terminat pentru că eu nu sunt suficient de bună sau suficient de bun și nimeni nu o să mă iubească vreodată, Acolo nu e doar despre relația prezentă, e foarte mult despre anumite credințe inconștiente cu care eu am rămas în urma evenimentelor dificile sau traumatice din trecut, în care s-a scris linia asta de cod în memoria mea inconștientă că eu nu sunt suficient de bun decât dacă sunt perfectă sau decât dacă mă muncesc și mă străduiesc pentru atenția celuilalt.
1: Este posibil, după o despărțire, să suferim gen doar din obișnuința de Sigur. partener? Adică faptul că au trecut, nu știu, 2, 3, 5 ani în mm-hmm. care am stat cu persoana respectivă, dar poate sentimente nu mai erau. Mm-hmm. Există posibilitatea să nu fie nimic altceva decât obișnuință?
0: Uh, e posibil... Există obișnuință de, aș spune, și un atașament față de omul respectiv. Poate nu mai e iubirea aia pasională sau romantică, dar așa cum mă atașez de un coleg de cameră sau de un animal pe pe care îl iau drept companie, sigur că există un atașament care poate rămâne și în relație cu omul respectiv. Și chiar dacă nu-l mai văd în felul ăsta romantic, m-am obișnuit să avem anumite ritualuri, m-am obișnuit să fac anumite lucruri cu el și mi-e teamă că în momentul în care persoana asta dispare și va rămâne tot spațiul ăsta gol, în funcție și de cum am încercat să cultiv alte relații și alte activități independente de cuplu, îmi va fi mai greu sau mai ușor să mă descurc. Pentru că am auzit de asemenea multe cazuri în care în momentul în care oamenii intră în relații, nu mai există nimic altceva. Nu mai avem prieteni, nu mai avem activități independente, toate interesele noastre trebuie să fie comune uh-huh. și atunci riscul e să trăim în această codependență în care viața mea este despre celălalt și viața lui este despre mine și atunci în momentul în care persoana asta ar dispărea din viața mea, eu să simt practic că mă pierd pe mine. Uh-huh. Și să-mi fie mult mai greu să cultiv în momentul ăla anumite obiceiuri sau relații noi care să mă ajute să pot să depășesc momentul acela greu al unei
1: despărțiri. Uite, sunt foarte multe relații și primesc foarte multe mesaje. Oameni care sunt într-o relație sunt nefericiți, dar nu vor să facă pasul Spre a lua o decizie din frică, din obișnuință, din atașament și așa mm-hmm. mai departe. Care crezi tu că sunt principalele motive pentru care oamenii nu iau deciziile astea? Din punctul meu de vedere sunt niște uh, decizii, cum să zic eu, uh, nu neapărat false, dar care nu îi ajută pe ei emoțional și nu i ajută nici evolutiv, nici din niciun punct de vedere.
0: Mm-hmm. Aici mă întorc un pic tot așa în perioada asta copilăriei și de multe ori oamenii care au o dificultate de a ieși din relație atunci când este mai mult rău decât bine este pentru că există, cum spuneam, aceste credințe spre exemplu că nu o să pot să găsesc pe nimeni altcineva că nimeni nu o să simtă vreodată iubirea aia pentru mine, cea pe care mi-o doresc și uh, că nu va fi niciun om care să fie atent la nevoile mele cum am eu nevoie pentru că de fapt eu am fost atât de deprivat emoțional de iubire și de afecțiune și de atenție în copilărie încât îmi e foarte greu să cred în viața adultă că va exista această persoană în viața mea
1: uhum.
0: și atunci în momentul în care găsesc un om și găsesc o relație e sentimentul ăsta că ar trebui să fiu cumva recunoscător că există acest om care a ales să fie cu mine și trebuie să fac tot ce ține de mine să meargă. Uh-huh. Și vedem că sunt oameni care, indiferent cât se chinuie și indiferent cât se străduiesc, nu pot să iasă din relația respectivă uh-huh. și așa foarte, foarte simplu spus, credința de cele mai multe ori este asta că eu nu sunt demn de a primi iubire. Și atunci dacă m-am obișnuit de mic să renunț la mine pentru atașament, atunci nu era opțiune. Adică între mine și relația cu părintele meu, relația cu părintele meu, adică atașamentul versus autenticitate, atașamentul era oricând răspunsul care mă ajuta să supraviețuiesc. Pentru că atunci când sunt mic sunt dependent total de părintele meu emoțional și fizic. Și atunci tind să duc această alegere inconștient după mine și când sunt mare, când sunt adult și să aleg în continuare atașamentul deși mie mi este rău. Deși nevoile sau emoțiile mele nu (coughs) sunt luate în calcul și nu sunt onorate în timpul relației. Și atunci aici spun că apar deseori probleme din trecut suferințe și răni mai vechi, care ne împiedică, exact cum ai spus tu, să evoluăm, să înțelegem ceva din experiența aia, să vedem de unde vine, care e sursa ei și cum putem să creștem ca oameni mai departe.
1: Deci, cumva, faptul că oamenii nu pot să iau o decizie referitoare la relația lor prezentă, care nu e nici evolutivă, nici o situație fericită, nici așa mai departe, nu are legătură neapărat cu situația în sine, mm-hmm. cât are legătură cu ce a trăit persoana respectivă pe timpul copilăriei da. cu părinții. Da. Ok, și cum, ne dăm, cum, cum facem noi introspecția asta astfel încât să ne dăm seama că de fapt asta e buba? Că practic majoritatea persoanelor rămân de fapt în suprafață, adică în relație, fără mm-hmm. să-și dea seama că de fapt problema e în spate, rău de tot. Mm-hmm.
0: Cei drept, oamenii ajung să-și pună genul ăsta de întrebări când ceva doare foarte tare. Uh-huh. dacă nu mă doare n-am de ce să schimb ceva. Nu e cazul să mă duc să mă chinui singur dacă, dacă nu doare. Și atunci, de multe ori, ei vin spre exemplu în terapie când e situația foarte, foarte critică uh, și atunci e momentul în care realmente sunt deschiși să-și pună întrebări pentru că nu mai văd nicio altă speranță, nu mai văd nicio altă soluție decât să se uite în interior. Dacă până atunci poate dădeau vina în exterior și spuneau tot timpul că ok, dau doar peste oameni nepotriviți, nu știu cum se face că doar ăștia mi-es în cale și e tot timpul responsabilitatea la celălalt. Ce e foarte important în relație pentru că e doar în controlul nostru și e doar în controlul nostru e să ne uităm la ce ține de noi mai ales dacă, spre exemplu, vedem un tipar în relațiile noastre, că se termină cam la fel sau că ne alegem parteneri foarte similari, să încercăm să vedem ce anume, știi, din zona asta inconștientă ne toți trimite către genul ăsta de experiențe, că poate e un mesaj, e o învățătură în această experiență, în aceste experiențe, care mă mă poate ajuta să, să-mi dau seama și să vindec ce e de vindecat și să nu mai tot duc după mine același bagaj în toate relațiile în care mă regăsesc.
1: Deci să înțelegem cumva că atașamentul ăsta e o problemă și atunci când nu putem să ne desprindem de o relație mm-hmm. și atunci când ne desprindem de relație pe perioada uh, de depresie și de suferință și așa mai departe. Da. Uh, Explicăm puțin că mi-ai spus mai devreme că există mai multe tipuri de atașament și bănuiesc că fiecare dintre noi coincidem cu un tip anume, cu un tipar anume și mă gândesc că ar fi interesant să le aflăm. Eu le știu, le-am auzit tot de la tine și de la Paul, dar mi-ar plăcea să le spui tu pentru că le-ai explicat foarte bine și m-am regăsit cu punct și virgulă, să zic așa, în tot ce s-a, în tot ce s-a explicat acolo și am zis, bă, da, uite, eu sunt ăsta, combinat un pic cu ăsta.
0: Aha, exact, exact. Poate să fie și o, o combinație între ele, dar e unul care e principal uh, și există astfel de teste pe net. E unul foarte uh, complet așa și uh-huh. complex pe care, pe care îl recomand de obicei. Deci ca să uh, povestim așa un pic pe scurt despre ele, sunt patru tipuri de atașament patru stiluri de atașament, care se formează în primii 2 ani de viață în relația cu caregiverul nostru principal. Pentru simplificare ne folosim de mamă, că ea e de obicei cea... Deci ta. în primii
1: doi ani, ani de viață, mamă.
0: Și în domeniul acesta al, psihoterapi- al psihotraumatologiei, la ce concluzie au ajuns ulterior este că stilul de atașament începe chiar din ultimul trimestru de sarcină. Wow. Deci, practic, în memoria noastră inconștientă începe să se formeze în creierul copilului, atunci începe, practic, formarea acestui stil de atașament. Deci, e ceva asupra căruia noi nu avem niciun fel de control. Și înainte să le descriu pe toate ce e important ca oamenii să știe, este că nu sunt stilurile astea de atașament nu sunt motive să ne judecăm sau să ne judecăm părinții. Da. E f- E ceva foarte important să aflăm despre noi, pentru că stilurile de atașament ne dau această matriță prin care noi ajungem să interacționăm în relațiile din viața noastră ulterior.
1: Stiluri care de altfel se pot șlefui. Se, se, mai pot, schimba, se... se
0: poate și schimba stilul de atașament, da, durează cam, ce spun cercetătorii, cam în jur de 5 ani de zile. Deci este o muncă destul de consistentă și de durată, tocmai pentru că în primii doi ani de viață noi nu avem niciun fel de da. rațiune, de gândire uh, logică sau rațională. Deci partea noastră de creier conștient este uh, Se întipărește încă
1: direct pe... Direct
0: în, în zona asta inconștientă și de, de aceea este și atât de greu să, să schimb liniile alea de cod care se scriu acolo. Deci, cele patru sunt așa, avem stilul sigur, stilul anxios, stilul evitant și stilul dezorganizat. Și ca să adaptezi și la discuția noastră, o să povestesc un pic și despre cum se manifestă în relațiile de cuplu stilul ăsta de atașament. Începem cu cel mai simplu dintre ele, stilul sigur. Deci, practic, cum... Putem să ajutăm copilul să-și formeze un stil sigur, este momentul în care mama e receptivă la nevoile copilului, e prezentă lângă el, atât fizic cât și emoțional. Uh-huh. Mai ales emoțional, în sensul în care, dacă el plânge sau are anumite nevoi, ea se duce, îi îmbrațe, îi liniștește, și, practic, în felul ăsta, el înțelege că atunci când are o nevoie. Mediu vine și răspunde.
1: Asta pe perioada adultă.
0: Asta asta înțelege el pentru perioada lui adultă, exact. De când începe, practic, să devină conștient de lume, deci de la 3-4 ani și până în viața adultă, practic, el va funcționa în inerția acestui stil de atașament. Ce contează la fel este ca mama să-i permită copilului să-și exprime emoțiile, să plângă, să facă mici tantrumuri, practic manifestările pe care orice copil le are la vârsta respectivă, fără să țipe la el, fără să-l lase undeva în, într-o altă cameră, cum erau poveștile mai vechi de lasă-l să țipe că își face plămânii tai.
1: Da.
0: Uh, și practic el înțelege că atunci când are o nevoie, cineva vine și răspunde, că el este important pentru celălalt și că atunci când are nevoie de ceva, poate să apeleze la altcineva. Și ăsta este stilul sigur, care într-o relație de cuplu este persoana care e deschisă odată la comunicare, la negociere în cuplu, la colaborare, la ideea asta de a găsi o soluție care să aibă grijă și de nevoile mele, deci eu înțeleg de mică că nevoile mele sunt importante, dar am și grijă față de nevoile celuilalt uh-huh. și le iau în considerare și încerc să găsesc acea cale de mijloc uh, care să mi permită să depășesc anumite provocări sau obstacole în relații.
1: Deci e o persoană comunicativă care se exprimă exact. relativ ușor.
0: Da, și care, mai ales, are deschiderea asta la a-l asculta pe celălalt, a înțelege punctele uh-huh. de vedere, e confortabil să exprime ce simte și ce nevoie are în cuplu.
1: Pentru că știe că îi vor fi rezolvate exact. de când era.
0: De când era mic, el știe că problemele se rezolvă. Dacă le spune,
1: vine și rezolvat.
0: Exact. Exact. Și ei sunt persoane foarte confortabile cu. Ce presupune munca asta în relații de care unii cumva uneori fug așa de de ea în ideea că relațiile trebuie să meargă de la sine și sunt persoane care rămân în relație și fac tot ce ține de ele până în punctul în care simt că deja e mai multă suferință decât bine. Și acolo practic iau decizia de a se desprinde în momentul în care simt ei că tot ce... Sătea în putința lor a fost realizat. Apoi, urmează stilul anxios.
1: Deci, ăsta e un de stil stilul sigur, e un stil pe care ar trebui să-l avem cu toți. e un stil ideal. Eu e așa cel ideal numit. E și ideal. e
0: singurul stil securizant, adică okay. e singurul stil care ține de un atașament sănătos.
1: Uh-huh.
0: Următoarele trei despre care discutăm sunt practic stiluri nesigure, nesecurizant. Și urmează stilul ăsta anxios, care presupune faptul că în copilărie, în momentul în care copilul avea o nevoie, mama reacționa fie imprevizibil, ambivalent, adică, adică o dată atenție, o dată atenție, odată ceartă, astfel încât copilul nu a știut ce să înțeleagă, nu a știut ce nu putea să se bazeze pe un anume răspuns constant, care să vină din partea mamei de fiecare dată. Și atunci, asta, asta este o situație și mai este situația în care mama însăși trăiește foarte puternic anxietate în perioada uh, celor 2 ani. Uh-huh. Dacă mama se confruntă cu stări foarte mari de anxietate, atunci ele vor ajunge și la copilul. Deci
1: le transmite copilului. Da.
0: Pentru că ea este practic stâlpul de care el are nevoie pentru supraviețuire și dacă el simte că ea e nesigură și anxioasă el însuși va deveni în felul ăsta pentru că supraviețuirea lui de la un moment la altul este imprevizibilă și atunci ce se întâmplă este că pe parcursul vieții și în relațiile de cuplu mai ales unde miza emoțională e foarte mare ei înțeleg că mediul e nesigur Că omul respectiv poate oricând se i părăsească, poate să apară oricând altcineva mai bun decât ei și atunci de multe ori în relațiile de cuplu au anumite comportamente care să le satisfacă o nevoie puternică de control. Verificat telefon, verificat mesajele celuilalt, dacă celălalt îmi spune, ok, astăzi o să ajung la șapte acasă și ajunge la opt, Deja în ora respectivă persoana își face multe scenarii uh-huh. și cumva e foarte vigilentă la orice schimbări pe care le observă la celălalt și interpretarea este asta în care celălalt de fapt nu mă mai iubește, nu mă mai vrea, nu vrea de fapt să fie în relație cu mine.
1: Uh-huh.
0: Și de aici toate comportamentele astea mai controlling așa, și, de, um, și posesive. Ok lor le este foarte greu să iasă din relații și trăiesc cumva cu credința asta că ei nu sunt suficienți de buni, nu sunt demni să primească iubire și că oricum nu vor mai găsi pe altcineva și de multe ori ei sunt cei care stau în aceste bucle în relații în care tot repun în scenă aceleași tipare și dinamici în relații și au această dificultate mare de a ieși din relație când le este greu. Apoi, mai avem stilul evitant, care în perioada celor 2 ani a înțeles prin comportamentul mamei că el este singur pe lume. E situația de care îți spuneam când copilul e lăsat singur și trăiește neglijență și abandon. Sau când mama trece, spre exemplu, printr-o perioadă de depresie și atunci nu se poate conecta emoțional cu copilul, ea poate să fie prezentă fizic. Dar copilul simte că el nu se poate reflecta, nu se poate oglindi în mamă. Dacă el e trist sau e vesel, mama nu poate să-i reflecte înapoi emoțiile. Um, și atunci el înțelege că e singur pe lume, că nu se poate baza pe altcineva să-i um, satisfacă nevoile, să-l ajute cu nevoile lui. Nu e nimeni acolo să-l liniștească și atunci... Foarte vreme, ei învață această autoreglare cumva forțată, care este mai degrabă, nu e autoreglarea pe care o face cel cu stil de atașament sigur, că, care are capacitatea asta de a face sens din emoții și de a le gestiona, e mai degrabă o disociere emoțională. Uh-huh. Adică mă rup de emoțiile pe care le simt și sunt de multe ori persoane mult mai intelectuale, care nu sunt vulnerabile în relații și care... Um, cum spune într-o carte attached, e că sunt persoane care stau cu un picior în afara relației, pentru că în momentul în care se apropie prea mult de celălalt apare, poate inconștient uneori, de multe ori nici nu-și dau seama că e de fapt o teamă că voi ajunge să depind de celălalt cum, am, cum depindeam de cineva important pentru mine și când eram mic și persoana asta s-ar putea să mă dezamăgească la fel de tare Și atunci nu mă apropii foarte tare de celălalt, ci îmi păstrez tot timpul un spațiu care să-mi dea mie sentimentul ăsta că sunt în siguranță și că independența mea e cea mai importantă.
1: Practic să evit suferința care poate fi provocată. Exact. Foarte
0: foarte intensă pe care am trăit-o atunci când m-am simțit singur. Deci dacă la stilul anxios avem mai degrabă o dependență emoțională de celălalt, la stilul ăsta evitant este o independență extremă în care oamenii respectivi sunt mai degrabă atenți la propriile nevoi uh, și în momentul în care, vorbesc acum de cazurile puțin mai extreme, mm-hmm. în momentul în care observ că deja relația asta presupune efort, presupune muncă, mai degrabă plec plec din ea. Sau dacă observ că celălalt dă semne că ar vrea să plece, fac tot posibilul să plec eu înainte.
1: E într-un fel, mi-e frică să mă apropii prea mult pentru că nu știu sigur ce se întâmplă acolo. Poate poate să fie bine, dar dacă e rău, o să supăr. Nu vreau să supăr, mai bine plec.
0: Da, da. Ca să nu mă confrunt cu durerea respectivă, prefer să nu mă atașez. Și ultimul stil, cel dezorganizat, e cel care practic rezultă în urma unor evenimente traumatice. E, spre exemplu, o neglijență totală În care nu știu dacă părintele se mai întoarce, nu se mai întoarce Copiii sunt abandonați și sunt lăsați mult timp singuri Pentru cât pot ei să tolereze emoțional în în momentele respective Fiind foarte mici și vulnerabili Alte evenimente traumatice pot să fie bătăi Deci violență, fizică, verbală, abuzuri Practic niște lucruri foarte, foarte dureroase și înspăimântătoare pentru copil. Și ce se întâmplă în interiorul lui e că apare acest paradox în care persoana față de care eu simt să mă apropii și cu care simt să am conexiune, care în primii ani e mama, reprezintă pentru mine și sursa de pericol. Deci e sursa mea de siguranță, că eu n-am cum să mă descurc altfel uh-huh. ca și copil, dar în același timp este și cea mai mare sursă de pericol pentru mine. Și am acest comportament contradictoriu în care există în mine pe de o parte dorința de a mă conecta la, la celălalt, spre exemplu inclusiv în, în relații văd ambivalența asta între vreau să mă conectez contradicția asta, dar în același timp mi e foarte teamă de ce s-ar întâmpla dacă mă apropii. Uh-huh. Și de multe ori sunt persoane care intră în relații abuzive tocmai pentru că rescriu tiparele pe care le-au uh, trăit deseori uh, din păcate în, în relația lor uh, 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 cu membrii familiei și acest comportament contradictoriu se manifestă permanent în care acum mă apropii, acum mă sabotez și iau distanță.
1: E un fel de, sunt atrasă de agresor pentru exact. că cumva asta, stilul ăsta de atașament dezorganizat are legătură și cu perioadele mai, nu știu, spre adolescență sau uh, 7, 8, 9, 10 ani când părinții pleacă în străinătate și așa mai departe pentru că sunt foarte multe cazuri în care părinții efectiv au plecat.
0: Uh, am astfel de cazuri și uh, ce am observat este că mai degrabă stilul caracteristic e cel evitant. Uh-huh. La vârsta respectivă, când sunt mai mari, ei au totuși niște resurse să facă față mai bine și să înțeleagă, ok, de multe ori li se explică că mama sau tata trebuie să plece tocmai pentru că avem nevoie să ne susținem financiar și ei niște sens pot să facă din experiențele respective, ajută că totuși rămân de multe ori ori cu bunici, ori cu alte figuri de atașament care pot să le ofere sprijin și atunci... E mai degrabă un stil evitant, dar nu nu faptul că el se formează atunci, ci că e posibil ca totuși distanța asta între el și părinte să fi fost prezentă și anterior. Nu e o regulă generală, e doar o observație din practică că persoanele respective au mai degrabă un stil de atașament evitant.
1: Cu ce mă ajută să știu stilurile astea de atașament, cu ce mă ajută să știu care dintre ele sunt, când vine vorba de o despărțire, dar și de o relație de cuplu.
0: Mă ajută, în primul rând, să pot să-mi dau seama de unde vin anumite comportamente. Dacă am, spre exemplu, acest stil de atașament anxios, să-mi dau seama de unde vine intensitatea cu care trăiesc emoțiile și de ce mi este atât de greu să mă reglez emoțional.
1: Adică dorință de control.
0: Dorință de control, dorința asta de a fi tot timpul în prezența celuilalt, de a fi această codependență prezentă. Și atunci, pe de o parte, mă ajută să pot să accept la mine și să văd la mine niște lucruri care sunt poate... În defavoarea mea și am nevoie să încep să fac pași spre a le tempera, măcar dacă nu a le transforma mai considerabil. Și în același timp să-mi dau seama și de celălalt, de ce reacționează. De multe ori combinația pe care o văd foarte frecvent este cea între un stil anxios și un stil evitant. Ok. Și atunci... Cei doi se atrag poate nu întâmplător, tocmai pentru că există această complementaritate, ei fiind practic la capete opuse, unul mai degrabă cu tendințe de dependență, celălalt de independență extremă și atunci fiecare are nevoie, pe de o parte cel cu stil anxios să învețe mai multă independență, să învețe să aibă mai multă grijă de propriile nevoi și să facă lucruri care îi plac, care îi dau energie, care îi dau satisfacție dincolo de relația de cuplu. Iar o persoană cu stile Vitam poate să învețe cum să cultive o dependență sănătoasă, adică să învețe să aibă încredere în celălalt că este acolo pentru el să învețe să ceară ajutor și ușor, ușor să învețe să devină și vulnerabil, Tocmai pentru, pentru a crea mai multă încredere și un spațiu de discuție sincer în relații.
1: Deci, practic, asta ar fi un exercițiu pe care cuplurile Ia. ar putea să-l facă, să iau de mână, să pun pe scaun, să uită la cele patru stiluri. Iubita mea, care dintre cele patru stiluri <laughs> ești tu? Ăsta, după și eu sunt ăsta, tu care ești? Eu sunt asta. A, deci de asta mă sunt tu!
0: Exact. Când așa, de-aia deci să multe când sunt din oraș sau mă suni seara. Dar azi. nu există
1: și o capcană aici? Te întreabă pragma, pragmatismul bărbatului din mine. Așa. Se poate ascunde cumva în spatele uh, acestui uh, stil de atașament anxios și o scuză? Păi da, uite, eu te sunt pentru că ăsta este tiparul meu.
0: Uh-huh. Aici cred că este diferența asta între asumare... Și um, am găsit, de fapt, justificări. Uh-huh. Asumarea responsabilității pentru comportamentele mele implică, ok, îmi dau seama de unde vin, dar nu merg pe filozofia că eu așa sunt. Și asta e. Da. Putem să agreem și, cum spuneam, nu e ușor să schimbi un stil de atașament. Deci e de muncă acolo. Dar una e să zic, ok, o să dureze până voi reuși să fac anumite lucruri, mai bine sau mai sănătos sau mai constructiv în relații și alta e să zic eu am stilul ăsta, deci tu trebuie să mă accepti exact așa cum sunt fără să uh, fie nevoie ca eu să fac nimic diferit.
1: O abordare pe care eu am, am făcut-o așa să zic în relație eu mă consider din descriere, cumva evitantul și persoana de lângă mine anxiosul și eu am o problemă cu ideea de a fi controlat. Efectiv, dacă mă întreb la ce oră vin sau așa, nu știu, parcă e o chestie care în mine se aricește și zic de ce faci asta, de ce ce mă întreb. Și mi-am dat seama că dacă persoana de lângă mine mi-ar spune La ce oră vii acasă pentru că vreau să scot câinele și nu am cheie? În capul meu face minință. Deci mă întreb cu un sens, nu mă întreb să mă controlez. Adică dacă mi-ar spune, la ce oră vii acasă pentru că eu vreau să pregătesc cina. Eu aș spune, vin la ora șapte. Este perfect. Dar dacă mă întreabă la ce oră vii acasă, fără un reason, fără un motiv, în interiorul meu e o chestie foarte... de control, așa mm-hmm. o simt eu, de control. Asta o știu pentru mine, dar pentru ea care ar fi, uh, care ar fi cumva oglindirea? Adică ce ar trebui să fac eu diferit? Că eu i-am spus ei, bă, uite, dacă tu îmi spui vino acasă la ora 7 pentru că la la la, gen la ce oră vii pentru că asta, mm-hmm. eu pe partea mea ce ar trebui să fac? Adică eu nu știu de mine ce e deranjant.
0: Mm-hmm. Păi, de multe ori... Uh... Persoanele cu stil evitant, exact cum spui și tu, au nevoie asta mare de libertate. Uh-huh. Și, apropo de. e foarte interesant ce ai spus, că, practic, tu, când ai primit o explicație, n-a mai fost nevoie să-ți interpretezi tu întrebarea da. uh, partenerei tale de cuplu. Uh, pentru că ea ți-a spus că, de fapt, ok, vreau să scot câinele și n-am che. Și atunci, tu te liniști că nu e despre control, e despre altceva. Dar e interesant să vezi. Și ce te-a dus prima oară cu gândul la control, dacă n-ai avut toată întrebarea până la capăt, că e posibil ca la fel ceva și din povestea ta personală să-ți fi spus că oamenii când te întreabă lucruri sau când, cum să zic, sunt mai atenți la anumite detalii la care poate, de care tu poate nu vrei să fii întrebat la tine să ajungă drept celălalt vrea să aibă control asupra mea. Și atunci practic interpretarea asta să-ți fie mult mai la îndemână decât oricare alta. La un stil de atașament anxios, nevoia mare e de siguranță. Și atunci acolo e foarte mult despre asigurări. Deci, practic, ca celălalt să înțeleagă că faptul că eu întârzi sau că lucrez mai mult astăzi sau că vreau să ies cu băieți în seara asta... Nu este că nu-mi doresc să petrec timp cu tine sau că nu-mi doresc să vin mai devreme acasă, ci că în momentul ăsta eu aleg să am grijă de nevoile mele personale, dar tu în continuare vreau să știi că ești importantă pentru mine. Okay. Și atunci asigurarea asta că ea este importantă sau că el este important, că sunt și bărbați cu stil anxios... Uh, celuilalt îi oferă această siguranță. Ok, deci nu e despre mine, nu e că nu mă mai iubește și că de fapt vrea să-și petreacă timpul cu alți oameni și vrea să vină cât mai târziu acasă, ci este despre faptul că el are grijă de nevoile lui, ceea ce poate mă ajută și pe mine să-mi dau seama că poate și eu am nevoie să acord mai multă atenție nevoilor mele și nu ca o răzbunare. Știi cum se întâmplă deseori? Da, bine, dacă tu ești cu băieți, o să ieși eu eu cu fetele. Dar în timpul ăla eu stau, mă uit la telefon, sunt agitată, mă gândesc la, ok, mai stau o oră, mă duc acasă, ia să vedem el la ce oră ajunge, știi? Da,
1: da, da. Și lucruri Să nu fie ca un joc, așa. Să nu fie un
0: joc, exact, și chiar realmente să-mi dau seama că pot să fac lucruri care să-mi ofere bucurie și singură sau cu alți oameni din viața mea.
1: Alexandra, top 3 lucruri pe care le putem face ca o relație să fie mai bună.
0: Top 3. Sunt foarte multe lucruri. Începe cu 3. Dar o să încerc așa să fac o, o, un top între ele. Primul, cred că aș spune că este partea asta de um, comunicare. Și când zic comunicare, pe de o parte sunt anumite strategii și e comunicarea non-violentă. E o carte absolut minunată. Comunicare violentă se numește, e scrisă de Marshall Rosenberg și acolo vorbește foarte clar despre niște principii care ne pot ajuta să comunicăm mai constructiv cu, cu celălalt.
1: Uh-huh. Uh,
0: și cu siguranță asta ne poate ajuta pentru că de multe ori nici nu ne dăm seama din automatismele pe care ne-am învățat să le folosim vorbind ce anume poate să ajungă la celălalt și să transmită un mesaj poate greșit. Pe lângă aceste practici, ce am văzut la fel că e foarte important, este ca eu să reușesc să mă simt în siguranță și să pot să am încredere că relația noastră e un loc în care eu pot să vin să-ți spun ce mă doare, ce nevoia am, să pot să împărtășesc cu tine, inclusiv uite ce vorbim noi, experiențele mele din trecut, ca tu uh-huh. să poți să mă înțelegi mai bine, să înțelegi de unde vin poate niște reacții și să vedem cum le putem regla în cuplu la fel eu să știu despre tine și să reușesc să am așa o hartă să zic a ta mentală, emoțională că pe parcursul vieții noi învățăm o grămadă de lucruri despre noi, dar în același timp pot fi și foarte multe lucruri de aflat despre celălalt și zona asta așa de comunicare și de a îl înțelege mai bine pe celălalt ajută la crearea unei vulnerabilități comune care îmi sporește încrederea și sentimentul ăsta de siguranță că pot să mă întorc la locul ăsta safe harbor, îi zic așa de multe ori în terapie, sentimentul ăsta că mă întorc acasă, știi, mă întorc la, poate la o acasă pe care n-am avut-o la momentul când eram mic. Și aici e din nou partea asta așa în care ne dăm seama că suntem coechipieri, nu este despre unul trebuie să câștige în conflicte și celălalt trebuie să piardă. Nu e
1: o competiție. Nu e o
0: competiție și de cele mai multe ori dacă un partener câștigă, de fapt pierdem amândoi. Și um, altceva este poate partea asta de de a primi influență de la ceilalți. Și aici nu e ușor să facem asta și când zic asta nu mă refer să ne modelăm în funcție de ceilalți, de partenerul nostru în special, ci mai degrabă despre a încerca să-l ascult,
1: uh-huh. să-l
0: înțeleg, să-mi dau seama ce, ce nevoie emoțională e acolo în spatele cerințelor lui și să-mi dau seama care spații pe care eu îi pot face înspre a-l ajuta, Având totodată încredere că și el va face același lucru pentru mine. E o încredere reciprocă. Da. Că suntem amândoi în aceeași barcă, că ne dorim să ducem relația asta în aceeași direcție și că avem încredere că în orice moment fiecare face tot ce poate să o ducă către o etapă poate mai, mai bună, mai fericită, spre evoluție.
1: Exact. Deci asta e numărul 3, comunicarea. Da. Numărul 2.
0: Numărul 2 e, aș zice, partea asta de a afla harta mentală a celuilalt și emoțională, să înțeleg de unde vine, ce se întâmplă. Și aici nu e doar despre comunicare, este efectiv despre a-i oferi celuilalt un spațiu în care el să poată să vină cu lucrurile astea foarte vulnerabile, pe care oamenii de obicei vin și le discută în terapie și spun că n-am mai povestit nimănui asta niciodată. Și atunci să știu că omul ăla... He or she has my back, știi, acolo și pot să mă duc să îi împărtășesc lucrurile respective despre mine și să-i spun prin ce trăiesc. Uite, inclusiv acum în, în pandemie, fiecare dintre noi trei multe lucruri dificile în interiorul nostru și cuplurile cu care lucrez de multe ori îmi zic le țin pentru mine, nu, nu cred că mă ar înțelege. Sau n-ar fi neapărat deschisă sau, deschis, uh, sau disponibil să mă asculte Și atunci e multă suferință pe care o duc în singurătate
1: Cred că mai degrabă pentru numărul 2, înțelegerea
0: Înțelegere, exact Ar putea Partea fi asta o... de, de înțelegere, de ascultare uh-huh. Și ascultare sinceră și deschisă cu acceptare și iubire pentru celălalt
1: Și numărul 1?
0: Numărul 1 aș zice că e partea asta de încredere Ok care ne ajută tocmai să ne ajungem în pozițiile astea în care să simțim că ne luptăm unul cu celălalt sau că...
1: Non-competiția
0: Da, non-competiția asta și o încredere care vine pe de o parte din a ne onora promisiunile adică dacă stabilești ceva, îți spun ceva știi, să walk the talk să pot să fac lucrurile, nu doar să-ți spun despre ele și atunci celălalt se simtă că se poate baza pe mine. Și e partea asta de încredere în care știi că dacă ceva se schimbă, spre exemplu, la mine, apropo de evoluția relațiilor și de faptul că poți să ajungi în momente de impas pe care poate cineva din cuplule se sizează mai repede. De obicei, cineva cu un stil anxios va observa mult mai repede dacă lucrurile încep să se ducă într-o direcție nedorită și atunci e practic despre a avea încredere că celălalt va veni să-ți spună. Uite, eu simt că e o distanță între noi și că aș avea nevoie să vorbim mai mult sau să petrecem mai mult timp conectați emoțional. Și atunci am încredere că ok, și dacă e greu, știu că omul ăsta va fi lângă mine, va vorbi cu mine și vom face ce considerăm noi că ne ajută să depășim acele perioade care în viața oricărui cuplu sunt inevitabile.
1: Sună un caz ideal toată treaba asta cu mm. să comunicăm și să spunem totul așa deschis, sună foarte bine, dar de cele mai multe ori parcă ți se blochează ceva aici, efectiv, e ceva da. care îți oprește gâtul da. și nu, nu, nu poți să spui. Mm-hmm. Dă-mi, dă-mi un, un, un trick, un tips, un, un, o chestie mentală pe care eu aș putea să o fac și oamenii ar putea să o facă ca în momentul în care simt să spună ceva și să oprește aici în gât toată treaba, să poată să să dea drumul la la treaba asta.
0: Uite, un exercițiu pe care îl fac cu cuplurile care n-au mai avut genul ăsta de conversații este cel în care, cel puțin o perioadă la început, își scriu lucrurile astea. Pentru că în scris eu am ocazia asta, ok, îmi dau seama că am folosit niște cuvinte pe acolo care s-ar putea să atingă niște butoane sensibile în altă parte, apropo de a-l înțelege pe celălalt. Și atunci mai șterg niște cuvinte, mai reformulez și pot să am mult mai multă atenție și grijă la felul în care construiesc acel mesaj în funcție de ce vreau să ajungă la celălalt. Și atunci pot să-i scriu o scrisoare, pot să-i scriu un, un e-mail, mesaj, ce vreau eu, un mesaj dacă e ceva mult mai scurt tare. ce vreau să transmit care mă ajută știi să depășesc de blochez, momentul da. ăsta efectiv de expunere în care s-ar putea să simt că nu, da. nu reușesc să verbalizez ce am nevoie
1: Alexandra, dacă ar fi să-mi recomand o carte pentru perioada în care ne-am despărțit sau în care suntem pe pe punctul de a ne despărți de cineva și o carte pentru o comunicare mai bună, pentru o relație mai bună, care ar fi cele două cărți?
0: Hai să încep cu ultima. Pentru o relație mai bună aș recomanda foarte tare cele șapte principii ale unei căsnicii fericite. Scrisă de un cuplu Foarte renumit în domeniul ăsta de de terapie, de cuplu soții Gottman, John și Julie Gottman, care au un institut și au foarte mulți ani de cercetare în spate. Au un love lab în care vin okay. cuplurile și discută și ei, practic, fac tot felul de studii în sensul ăsta.
1: Să nu mă sperii de titlu, da? Cu căsnicie, cu s-au căs... putea nu, să se uite oamenii la noi și să aibă 23-22 de ani da, și să zică da, da. că eu nu vreau să mă căsătoresc.
0: <laughs> <laughs> nu, nu, nu. E, e titlul cărții pentru că Uh, se adresează sau lucrează deseori cu cupluri care sunt căsătorite Chiar și de foarte mulți ani
1: Dar se aplică și dar la se orice cuplu
0: la orice cuplu, la orice relație uh, Uite, ce știu despre femei Că le-a ajutat foarte mult și în perioadele post-despărțire Dar și în perioadele dificile din relație Și mi-au împărtășit asta E o carte care se numește Dansul furiei de Harriet Lerner, unde vorbește exact despre partea asta în care ne asumăm responsabilitatea pentru nevoile noastre și ce ne dorim noi în cuplu, plus partea asta de cum putem să comunicăm cu celălalt, astfel încât să schimbăm dinamica din cuplu. Și asta a ajutat foarte mult. Pentru finalul relației, n-am neapărat o carte pentru asta, E Cred că cea mai bună recomandare pe care pot să o fac oamenilor este în primul rând să aibă momentele astea să-și ofere spațiul ăsta de introspecție, pot să ceară și ajutor dacă simt că nu se descurcă cu toate emoțiile care vin și că nu reușesc să facă sens din ce s-a întâmplat, ajută foarte mult să ai pe cineva cu care să vorbești. Chid că sunt prieteni, că e cineva, un mentor în care am încredere, cineva din familie sau un terapeut, partea asta în care reușesc să găsesc răspunsurile în interiorul meu, am observat cât de importantă și transformatoare este. Sigur că și cărțile pot să ajute, să-mi dea un pic mai multă claritate, uite, apropo de etapele astea de care am vorbit, care au loc în urma unor pierderi. Dar cele mai multe răspunsuri ale persoanei sunt în interior. Să vadă, ok, de unde vin toate durerile astea, de ce e atât de intens, ce s-a întâmplat de am ajuns în punctul ăsta și răspunsurile sunt acolo.
1: Ok. Alexandra, dacă ar fi să scrii un mesaj pe un panou, cât casa asta de mare așa, pe care să-l punem la victorie în intersecția aia de acolo așa mare, să-l vadă toată lumea, ce ar scrie pe panul respectiv?
0: Hmm. Că iubirea începe de, rela- de la relația cu tine. Pentru că de multe ori, dacă relația mea cu mine este una foarte dificilă în care fie mă judec, mă critic foarte aspru, nu cred despre mine că sunt un om valoros eu intrinsec, ci doar dacă fac anumite lucruri extraordinare pentru ceilalți. Lucrurile astea se vor manifesta mai ales într-o relație de cuplu și atunci e foarte important să vedem cum stăm cu relația asta cu noi înșine, știi? Cum ne uităm la noi, ce Știm despre noi până la momentul ăsta, ce lucruri nu știm încă și sunt așa mai degrabă într-o stare latentă, inconștientă. Și de acolo începe practic, odată cu grija asta față de sine și cu acceptare față de sine, pot să ofer grijă, acceptare și iubire și celuilalt, fără să, cum se zic, fără să am anumite comportamente duse într-o extremă sau alta, cum discutam noi anterior.
1: Alexandra, în unde te găsesc oamenii? Cum te Pai,
0: găsesc? Pe, pe e-mail e cel mai ușor, alexandrairod.com Facebook, Instagram sunt prezente și acolo și un site pe care cei drept nu l-am mai actualizat de mult, alexandrairod.ro și cu drag cine are nevoie, răspund, din păcate nu răspund foarte repede, e Dar răspund. ceva pentru care îmi pare rău că nu, nu pot să, să-mi aloc momentan mai mult timp, dar de răspund, răspund cu siguranță.
1: Perfect. Alexandra, îți mulțumim pentru discuție. Mulțumesc uh, și eu. În sufletele noastre, cel puțin în sufletul meu, ai făcut așa un pic de lumină mai multă uh, și mă bucur că și tu ești unul dintre oamenii care vor să lase lumea un loc mai bun decât au găsit-o și Până la invitatul următor, îți mai mulțumim încă o dată. Și eu
0: mulțumesc din suflet.
1: Dragilor, noi ne revedem săptămâna viitoare sau data viitoare cu un nou invitat la fel de tare.